0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u kompaniji koja ove godine slavi 20 godina postojanja zvanično. I dama koja je zajedno sa svojim suprugom to radila, evo, dve decenije i zajednički su izgradili jednu jako respektabilnu kompaniju, ne samo za naše uslove. Dama koja je ambasadorka preduzetništva i koja je ove godine, odnosno ove sad koja je prošla za nama, dobila jednu, zaista jako vrednu, nagradu od udruženja poslovnih žena Srbije. Za taj sad prethodni rad koji imala i sve to što su oni postigli. I da ne bih ja dužio sa uvodom, pošto i niko nije ovde da gleda mene, meni je zadovoljstvo da vam predstavim Anju Ivanu Milić. Anja, dobrodošla u serijal Ja preduzetnik. Hvala ti na gostoprijimstvu ovde u firmi. Evo, za početak ja tebe da zamolim da nam predstaviš šta je to što vi, eto, dve decenije radite, nešto malo gledalci mogu da vide ovde iza nas. Pa da nam ukratko, ako je moguće ukratko reći, pošto postoji zaista dosta toga što vi radite, ali za početak da približimo, eto, gledalcima ime firme i to što vi radite, eto dve decenije.
1: Đorđe, hvala što ste me pozvali u emisiju i bolje vas našla, a i takođe dobrodošli u prostoriji Arhiproa u Beogradu. E, pa, a, dobro je ovo što ste pitali da približimo ime. Od imena sve kreće. Arhip.pro, to je bila moja ideja da zapravo e, kažemo svetu mi smo arhitekte i mi smo profesionalni tim. Mi smo tim profesionalaca. E, da bi smo bili profesionalni u građevinskoj branši na tržištu, shvatila sam da a, nije tu samo arhitektura u pitanju, a, već je neka naša ideja vodilja bila model kakav smo imali nekada, ako se sećamo stare Jugoslevi, ako se sećamo Titovog vremena, mi smo bili zapravo lideri a, u svetu, pogotovo onom trećem svetu, u građevinarstvu. Imali smo velike građevinske firme, preduzeća koja su zapravo imala u svom sistemu projektovanje i izvođenje radova, proizvodnju razne teško, tehnološke jel, ovaj, ogranke. I mi smo bili kadri da zapravo a, pružamo taj sada popularni izraz Design and Build ovaj, svuda po svetu. I a, kada je jeli, posle 90-ih sve to negde nestalo, Meni je to bila ideja, možda sam bila malo i emotivna, jer je moja majka bila šef u jednom takvom sistemu. Radila je u ovaj preduzeću Rad, poznatom li, u to vreme, a bilo ih je puno. I pomislila sam da možda u, nekom, u nekoj maloj meri, prenesem tu, tu strukturu i tu povezanost svih disciplina u građevinarstvu i da na taj način isto tako mi gradimo našu firmu, da je to integrisano projektovanje svih disciplina koje se bave projektovanjem u visokogradnji i da isto tako ponudimo tu uslugu od nekakvog idejnog projekta do uh, celokupnog onog zatvaranja uh, projekta uh, detaljnog sa svim disciplinama i fazama i na kraju krajeva klijentu kažemo aj hoćeš sada da ti ovo ja izgradim i napravim. Um, to je tada krenulo u nekoj manoj meri 2002 smo se osnovali mada sam ja 2000 te započela da radim na tom procesu kao preduzetnik, vlasnik uh, uh -huh. preduzetničke da kažemo radnje. A, ali 2002. smo, suprug i ja, a, rešili da eto, otvorimo Arhipro sa svim svojim ograncima i svim svojim specijalnostima kakav je i dan dan. Znači, vizija je postojala. Praktično se samo popunjavala ta struktura. Mi smo napravili nekakvu a, matricu firme, neki organogram, neku strukturu kako ćemo raditi i koje ćemo svoje osluge duditi i koliko široko lepezu osluga ćemo imati. Uh, I onda smo joj punili svih ovih 20 godina. Um, verovatno je u tome bio i benefit što smo nas dvoje bili različitih inženjerskih struka. Ja sam arhitektura, um, a on je elektroinženjer. I zajedno smo odmah rešili da pravimo taj architectural structural MEP, kako na engleskom mm -hmm. mi sebe nudimo. To je arhitektura, konstrukcija i sve disciplina instalacija, Tu je i lenskip, odnosno projektovanje uređenja spolnih prostora i zelenila. Tu je i grupa za interijer, veoma jaka. Zapravo kada smo krenuli, mi smo krenuli od malog. Šta se dešalo početkom 2000-ih? Početkom 2000-ih, kako su unestale sveta preduzeća o kojima mi pričamo, i velika izgradnja, i onako što se kaže ratom pometeni, mi zapravo smo zastali, nije bilo, velike izgradnje, velikih developmenta, velikih investicija kakvih imamo sada, je li? Ni ti kakvi su bili do 85. 90-te. Nego je svako nešto radio sam. Realno smo imali jednu ekspanziju, takozvane divlje gradnje gde je svako umeo sam sebi da nešto dogradi ili, do, ili izgradi, to su sve bile male razmere. To je sve bilo nekako i, i, i proceduralno nekontrolisano, i planske nekontrolisano. I tu čovek prosto nije mogo ni da se razmaši i da kao postane veliki arhitekta naštana na dogradnju kod komšija. <laughs> tako, da, tako da smo mi uhvatili u stvari prvi voz i prve prilike su bile posle 2000-ih odmah krenuli se da ulaze poznate strane korporacije u našu zemlju i da istabliraju neka svoja prva predstavništva. U početku su to bile masovno banke, strane banke, koje su, naravno, prvo formirale neke mali head ofise, onda su krenule da razvijaju mrežu ekspozitura i na kraju jačale i pravile upravne zgrade. Mi smo tu našli svoje mesto pod suncem um uh, u nekoj sprezi sa um uh, moim uh, nekim ovaj uh, vezama sa francuskom pošto sam rođena u, u, u Francuskoj um uh, bila sam radoviđen gost i u ambasadi i u ovaj u privrednoj komori Francuske još kao mlad čovek sam imala uvek neki benefit da mogu nešto da crtam za Francusku ambasadu ili za Societe generalne banku. Uh -huh. I tom putanjom sam ja ušla u jednu od prvih banaka koje su se tada razvijale ovaj, svoji uh, svoj, uh, svoj mrežu eksploditura i uh, tako je krenulo. Uh, uh -huh. Na tom malom uzorku, kada ste imali od arhitekturu zapravo samo da pravite neče poslovne prostore, uh, mi smo navežbali celu proceduru Od autorskog rešenja, od ponude vizualnog identiteta i bred identiteta nekakvom našem klijentu, do razvoja cele projektne dokumentacije kroz razvoj za izvođenje, kroz razvoj projektne dokumentacije za procedure i proces dobijanja svih građevinskih dozvola, do toga da im kažemo mi ćemo vam sve ovo napraviti, a to su mahom bili interijeri. Uh, u tim interijeri su bili zahtevni, zato što tehnološki su to bile... Um, radili smo došle za IT industriju i za banke. Uh, obe industrije su bile zahtevne do mere da smo, na primjer, u 2003. bili firma koja je možda napravila u tom trenutku najveći server sale u zemlji. Mm
0: -hmm.
1: Što je vrlo interesantno nas ne prepoznaju mnogo ljudi prema da, da smo zapravo tako multidisciplinarni, da zaista imamo puno referenciji u svim inženjerskim strukama, nego nas malo vezuju za to arhi i ovaj, misle da sam samo ja arhitekta i mi lepo crtamo. Ne, znači zaista imamo jednu integraciju i tekako uh, velikog broja inženjera i inženjerskih disciplina. Tako da smo eto i to savladali kroz te male poslove koji su bili zapravo zahtevni I uh, čak smo došli do ideje da uh, otvorimo svoj stolarski pogon i da imamo i opremanje. Mm -hmm. Znači, od uh, kompjutarske mreže do stova na kome će da sede. Ja sam uvek se ovaj, šalila i rekla, pa da, mi radimo zapravo do momenta da vaša uh, namanikirana uh, šalterska službinica sedni i počne da kuca. Vi ne treba ništa da se brinete pre toga, samo da vedite kada vaš staf ulazi. I oni su bili puni poverenja. Ja mislim da u stvari je bila sreća u tome što u tom trenutku nije još bilo jasnih um, regulativa i procedura ovde, je nekako oni su svi došli na ovaj teren kao kad bi oteš u Afriku, znate, i sad ne znaju šta će tamo da ih snađe, nema procedura ovaj, nikakvih u, u, u Srbiji, nego vas oni vode kroz svoje neke brand uh, standard bukove i vi to treba da ispoštujete. I onda su ugovori nekako bili mnogo lakši. To nisu bile neke svote, neki budžeti u kojih je trebalo mnogo brinuti kako da se zaštite. Nego je jednostavno cashflow bio fantastičan. Bilo je hoćete ovo da uradite, dogovorili smo se da smo ovaj, u budžetu, 50% avansa, kad završite 50% vama, zdravo, doviđenja, vi ste u kratkom roku ostvarili ovaj, svoju realizaciju o, i oni su dobili objekat, mi smo dobili novac i tako je to išlo onako vrlo lepim i jakim tempom, do negde 2010. odnosno, negde da pomenemo ono 2008. kada je ovaj, velika a, a, recesija bila i... A, kada smo mi možda konsekvence ovde u našoj zemlji osetili tamo negde više 2009-2010, e tada su se izmenile ove, malo igre, e, razvoj tih malih a, objekata, zapravo mreža i razvoj mreža i banaka, sve je malo zastalo, ovaj... Nismo se opredelili da radimo kladionice, one su sada vrlo u mreži, <laughs> ima ih puno. Ali mi smo tu stali sa tim uh, arhitekturom retaila i počeli smo da istražujemo šta ćemo sad, šta će biti sledeće. Sledeće je bilo da smo se po prvi put u našoj karijeri okrenuli domaćim klijentima. I posle, znači, 8 godina mi smo malo potražili šta su tu javne nabavke, da li možemo negde mi da participiramo. Uspeli smo da dobijemo i neke referentne projekte da radimo tada. Uh, I posle toga je naravno krenulo, ovaj, pa već ti godine, ili posle 2008. a sada pogotovo je krenula u stvari ekspanzija te developerske arhitekture, uh, velike razmere, da su to uh, ovaj, uh, velike strukture sada residential, uh, mm -hmm. office parkova, raznih ovaj, izgradnji i da je sada njihova mera um, porijinu nas u, sa svetom naravno nije ovaj enormna, ali u smislu šta smo mi imali do 2012. i šta imamo sada koliko developmenta na sve strane, ehm um, prevashodno su krenuli prvo strani investitori, ehm um, to je sada prevazilazi naš resurs. Znači jednostavno u Srbiji nema dovoljno resursa da Možda da isprojektuje, hajde, ne drimo mi puno inženjera godišnje iz naših fakulteta i to je prilika da neki novi start neki novi klinici, što se kaže, počnu svoje ovaj, preduzetničke korake u arhitekturi, u projektovanju i mi ih i tekako pozdravljamo i mislimo da je to jako dobro da imamo konkurentno tržište. Ali resurs za izgradnju, to je ono što je problematično, za to je potrebno mnogo više para da vi postanete građevinska kompanija, da imate svu validnu mehanizaciju, da imate uh, opremu i da imate u stvari zaleđinu sa sigurnim bankarskim garancijama. Mm -hmm. To je ono gde mi zapravo posrćemo i gde uh, mahom sada dolaze strane kompanije ove, koje su moćne u tom bankarskom papiru da, pre, da ugovore posao, a onda opet naravno mi sad u podradimo pod po, ovaj, za njih. I, ovaj, I sad mi smo eto kroz tih 20 godina, ja sam vam otprilike pokušala da vam mm -hmm. ispričam jednu ekspanziju i na terenu, i u građevinskoj branši, i naše firme, kako je ona kroz to sve putovala i kako je došla do toga da zapravo nas zovu, a oni su hektar firma. Pa zašto smo hektar firma? Pa samo radi hektarske projekte. <laughs> I to jeste interesantno. Mislim, ja se sada nekada ovaj, ostatim onako ovaj, tužnom što ne prepoznaju da smo mi bili izuzetni interijeristi, da smo mi bili ono zaista lideri interijera i dizajna interijera i zašto nas povezuju sada isključivo sa velikim developerskim projektima, kao što je u Crne Gori, Porto Montenegro, od 14 godina smo u tom poslu, mm -hmm. kao što su u Beogradu sada svi ovi veliki poslovi ovaj u kojima se naravno i mi nalazimo jer nas nema dovoljno da ih ovaj da ih pokrijemo. Ehm um, što je handy keb zapravo u tim poslovima tih velikih uh, razmera i struktura projektantskih što mahom autorsko rešenje dolaze iz inostranstva i onda ste osuđeni da žrtvujete onaj svoj uh, autorski ego i da žrtvujete sebe možda kao firmu koja će sutra biti prepoznatljiva da je ona stvaralac, da je ona dizajner nekih landmarka, a da zarad velikih zapravo ugovora finansijskih, gde su matematika velikih brojeva, naravno tu bitna i tu pobeđuje cifra za koju se vi borite u tom ugovoru, prihvatate da budete um, lokalna razrada I, opet, s druge strane, ja mojim svim saradnicima u firmi kažem, ali nemojte da ste zbog toga tužni, budite ponosni, jer smo mi i tekako uh, i dalje lideri u inženjerstvu na, u Evropi. Sa svim projektima internacionalnim na kojima smo do sada radili, a radili smo uvek uh, sa autorima uh, širom sveta, zaista, od Floride do Australije i od Engleske do um, Emirata, To su izuzetno ovaj, poznati veliki e, arhitektonski biroji i autorski biroji. E, sa njima su uvek bili u paketu i konsultanti za disipline, za specializovane disipline. Mi smo svaki put bili e, pohvaljeni. Mi smo svaki put bili oni koji ostaju na zadatku i koji se ponovo zovu takve zadatke. Jer je, ne pričam, kad kažem mi samo kao Arhipro, naravno, ali a, generalno mi na tržištu imamo dobre enženjere i mi kao tržište smo neko ko u tome dominira i toga treba budemo svjesni i zbog toga sam ja ponosna što smo mi to i dokazali i što ipak radimo i takve projekte gde smo možda druga linija ovaj, u eksponiranju, mm -hmm. ne kaže se, a, kaže se prvo ko je autor, a onda se kaže ko je projektant. Mm -hmm. Ali sve to zajedno I jedno veliko iskustvo koje 20 godina gradilo i mene, kao i inženjera i kao o, o, arhitektu i kao menadžera. I e, mislim da... I gradilo i firmu, naravno. I mislim da je to fantastičan put za svakog o, inženjera o, u našoj zemlji da, da, da mora jednostavno da sve to prođe. I ovo, eto, to je bio neki naš model.
0: Mm -hmm. Ok. O, preletala si sad tako onako preko tih nekih dve decenije, malo e, približila i industriju u kojoj se takmičite i uopšte te neke različite segmente koji imate. Ono što ću ja sad da uradim, da ja te vratim i uopšte jedan korak nazad. Spomenula si i ja eto da si se rodila u Francuskoj. I zanima me da krenemo od tih nekih početaka da vidimo uopšte kako je izgledalo tvoje detinstvo, školovanje, Pa da onda krenemo polako opet kao ovim godinama ovamo.
1: Da. E, ja sam se rodila u Francuskoj e, zato što je to tada bilo vrlo e, u trendu. <laughs> da, ne da se roviš u Francuskoj, nego da arhitekte e, u, iz Jugoslavije odlaze trbuhom za krukom 60-ih u Pariz. Mm -hmm. To je bilo neko mesto kao što je kasnije 90-ih bio London, kao što je poslije bila Kanada, Australija i tako dalje to je bilo neko izsjeleničko mesto za arhitekte 60-ih. E, mi smo u našoj zemlji 60-ih gajili dosta tu francusku školu arhitekture i zbog toga dan danas imamo ovako dobar modernizam, u, u ako pogledate one zgrade koje su zidinele tada. Ovaj i taj brutalizam koji je sad ovo ovaj, da se o kome se priča, da je možda čak i neka tradicija sad odve. Ovaj e, To je zato što je jedna velika plejada arhitekata ta da otišla ovaj u, u Francusku, pa sa njema i moja majka kao mladi mladi inženjer i otac mi je tamo bio ovaj isto u Parizu kao dopisnik večernjih novosti i oni su iskoristili nekako priliku da ovaj odžive jedno 10 godina tamo da da upoznaju ovaj drugačiji način rada, mišljenja, kulture, vaspitanja pravila i tako sam se i ja tamo rodila i to što vezujem za taj prvi deo života je zapravo iako o, vam se čini da kad ste mali o, nećete zapamtiti neke stvari ili neće utjecati na vas ili nećete se setiti ja se međutim strašno intenzivno sećam o, nekih detalje koji su me u stvari napravili osobom kakva jesam mm -hmm. sećam se momenata u vrtiću Sećam se nekakvih pravila koji su mi tada govorili, kako se obraćaš, kako prvo kažeš dobar dan i hvala, pa onda sve drugo. Sećala sam se nečega što je bilo jako podsticajno. Oni su se trudili da u svakom detetu, u tom uzrastu, u malom, pronađu talente i postao je, postao je čitav jedan sistem nagrađivanja dece na bukvalno onako njihovom nacionalnom nivou da se takmiču svojim talentima i ja sam tu imala jednu šansu već sa pet godina da se takmičem u slikanju i ono što, što je bilo neverovatno je da sam uspala da pobedim sa pet godina u slikanju u svim tim francuskim vrtićima moj neki crtež vatrenog glava je pobedio I ta pobeda mi je ostala toliko značajna za ceo život. Prvo, to radovanje svih oko mene, to priznanje, ta, ta euforija pozitivna je doprinula da možda i dan danas verujem da će se ljudi radovati kad uradiš nešto dobro. Iako nije uvek tako u našoj sredini meni je ostalo toliko usadžena uh -huh. da sam sigurna da, eto, ja prosto krećem uvek prema ljudima, da im ispričam šta su mi nešto lepo radili i očekujem sa one s ovke strane radovanje i to pružam. Ako ne dobijem, onda sam ona osoba koja ovaj, pruža tu radost sa svoje strane i eto, to je nešto što ja mislim da su tako neki sitni momenti tamo u tom om odrastanju zapravo napravili tekako mene kao karakter ili kao osobu, uh -huh ehm um, kada sam se vratila ovaj iz Francuske ehm um, to je bilo nekako uutim nekim prvim razredima, ovaj uh, osnovne škole. Ehm um, jesam imala nekim momenat šoka. Mm -hmm. Jednostavno to je ehm um, postati pionir, titov pionir, a da nisi znao pre toga ništa, šta je to, ovaj jeste mi malo sve bilo šokantno. Ovaj odjednom su bila malo neka druga pravila. Ovde se svi obraći svima sa ti, ovde odjednom svi su nekako bili, za moje neko razumevanje, možda malo nepristojni u tom ovaj, obhođenju, mm -hmm. ali opet s druge strane, e, mislim da smo mi bili zaista 70-ih godina jedno i 80-ih jedno lepo društvo. Da je, da je i, i u tome opet bilo jako puno dobrih stvari koje sam ovaj, ponela sa sobom ovaj, u život, vjerojatno zato što sam imela dobre učitelje imala sam sreću zaista sa, sa učiteljima kroz život i imala sam jednu sreću u nesreći. E, ja nisam bila potpuno zdrava od deta, igram slučaje imala sam neke velike ortopedske smetnje, tako sam se rodila, koje sam prevazišla jednim intenzivnim sportom i gde sam se suočila sa situacijom da svakog leta kada deca idu raspustiti na igranje, ja moram u ortopedsku bolnicu u banjicu da ležem malo jedno tamo mesec od dva. I um, to je mi se isto usadilo u životu kao uh, neka izdržljivost, kao uh, prihvatanje da je muka deo života, kao prihvatanje da, je, da ne može sve da ti bude... Da momenti kada ti je lepo, zapravo su toliko drgocini da moraš da im se raduješ mnogo i da moraš da budeš jako zahvalan. I uh, moja baka bi to sad rekla, ja mislim da to pravi izraz, oni koji ne znaju šta, šta je teško, kojima je stalno dobro životu, zaista postanu besni. Mhm. Mm um, Eto, to, to je neki proces kojim sam prošla dok nisam uh, upisala fakultet i taj sport koji mi je izvukao iz te situacije koji je bio jako intenzivan i ta izdržljivost u sportu i, i te momenti kada pobeđuješ, momenti kada gubiš, momenti, ja sam konkretno trenila plivanje da vam ovaj, objasnim uh, šta, kako izgleda taj trening. Taj trening izgleda kao besomočno brojanje uh, keramičkih pločica u bazenu svaki u noj, svako jutro, 5 km. Hladna voda, lete, zimi. Znači, sve je to jedan veliki napor za devojčicu koja ima od 10 do, do 18, jel? I sve to zajedno ovaj, na kraju sam primetila da je provjela u stvari u jedno preduzetništvo zato što sam bila potpuno spremna. Bila sam spremna da znam da će biti teško, da mora boš jako izdržljiv, da možeš da nekad crteš i tri noći bez spavanja, da možeš nekada i da radiš jako puno da ti se ništa ne uspe i ne prizna. Tako da sam primetila da u tom nekom preduzetničkom krugu prepoznala sam neke ljude koji su isto bili izuzetni sportisti i koji su u toj svojoj mladosti vežbali tu svoju izdržljivost na taj način mm -hmm. i, evo da kažem, preporučujem mm -hmm. <laughs> roditeljima da je sport osnovni, osnovna deo vaspitanja deteta. Mm -hmm.
0: Eto. Što se arhitekture tiče, jel se ona negde podrazumevala kao izbor, što se nastavka pa... školovanja tiče?
1: Uh, da. Uh, možda je pre ovoj moment kad sam dobila nagradu za vatrenog glava podrazumeva da ja krećem tim putem, nego to što je moja mama bila arhitekta, Aha. pa sam krenula po inerciji kako uh -huh. se ona plašila. A, Tog istog puta sam se i ja aplašila za svoju djecu da nije po inerciji, zato što ne znate ništa drugo. Mislite, tu ste udomljeni, završtate arhitekturu, imate firmu, nastavite kroz nju. Um, I tu jeste uh, jedan rizik da ako vam djeca krenu po inerciji za vama, a nisu za to spremni, nisu talentovani, nisu izdržljivi, neće ih to interesu ti na kraju krajeva i realno ovaj, da neće biti dobro. Jednostavno, oni neće moći da iznesu ovaj, posao ili ja... Mama ista moja misla da ja neću moći fizički možda da iznesem ovaj, jer je arhitektura je jako naporna. Međutim, ceo taj put kojim sam mišla, očigledno da jeste bio put za mene i da nisam ništa pogrešila. Nekako se podrazimevala kroz ceo moj život. I ono gde sam jedino ja, na primer, napravila razliku je što sam evidentno ovaj, imala i nekog talenta za organizaciju posla, za komunikaciju, za ubeđivanje sa klijentom, za... To je to nego prepoznavanje klijenta, njegovih želja i ta komunikacija dobra i ostvarivanje uspeha u, u prviotnim poslovima. I onda, naravno, je ta arhitektura krenula u paraleli sa menadžmentom, sa upravljanjem kompanijom, sa poslovanjem kompletnim. Tako da je ta dva kanala sada
0: to. A po završetku studija, šta se dešava? Jesi se zaposlilo negde?
1: Ma da, i tu sam neko ove, iskustvo dobro prošla. Bilo je i loše trenutaka i dobrih i sve to na kraju u stvari dobro. <laughs> Jel, opet dobra, dobra porcija. Kada sam završila fakultet, ja sam zapravo počela da radim na drugoj godini fakulteta. Imala sam priliku zato što je jedan od, opet, kolega moje majke bio na nekoj vodećoj poziciji u, u jednom birovu i... Pronudio mi je da budem, kako se sad kaže, studen, student, pripravnik, jel, student koji je tu na praksi. Mm -hmm. I ja sam krenula sa tom praksom u druge godine fakulteta i tu sam se opet razlikovala od mnogih koji su išli samo na fakultet. Ja sam išla i na fakultet i na posao. Mm -hmm. I to je bilo jako dobro zato što je to jedno drugom doprinosilo. Da ja sam uspela da to izbalansiram, da idem i na posao i da, da, da studiram. Um, Tako da sam već negde otvorila neka vrata. Jel kad sam završila studije, ja sam već znala gde ću da se zaposlim. Odmah sam se zaposlila uh, na, na toj istoj liniji. Uh, međutim, je uh, moj tada poslodavac zapravo prešao u privatnika. I to je bilo jedan od prvih privatnih biroa u koji su se otvorili u Srbiji uh, negde već 1988. Mm -hmm. Je to bio privatni biro. Vrlo jak, vrlo uspešan, internacionalno je radio i ja sam tamo počela da radim i spoznala sam kako izgleda raditi za privatnika. Možda je to iskustvo bilo meni izuzetno korisno zato što sam u svojoj firmi pokušala da uspostavim pravila da ne bude ono što mi se nije dopadalo i da bude nešto čemu sam težila. Ono što mi se tada nije dopadalo, ne samo kod mog poslodavca, nego generalno je tada bilo ako ideš da radiš kod privatnika, ti ne znaš kada ti je radno vreme, ne znaš mm -hmm. dokle radiš, ne znaš šta su ti pravila. Ovaj, um, mi smo hteli da od starta napravimo da ovde postoje pravila, jel, da su strikna mm -hmm. i da to izgleda kao institucionalizovani ovaj, firma. Um, tako da sam prošla i taj proces. On je bio jako vredan, opet ja se zahvaljujem ovaj, svom mentoru, jer on je definitivno bio moj mentor, čak i veći nego što je moj mentor na, na, na diplomi, dip, na diplomskom radu. A, a posle toga sam ovaj, rešila, otvorila mi se jedna šansa da se zapusim na fakultetu. I to je u tom momentu bilo možda dobro rešenje, jer sam imala ja već jednu a, malu bebu kod kuće i znala sam da ću uskoro krenuti ovaj da, da planiram i drugu bebu i pomislila sam da je možda fakultet pravo mesto za ženu uh -huh. u tom periodu života. To je bilo negde od 1994. pa negde skroz do bombardovanja. Ja sam radila kao asisten saradnik na arhitektorskom fakultetu na, u katedri za urbanizam I tu sam napretovala put magistrature, išlo sam tim akademskim putem da zapravo se ostvarim i ostanem na fakultetu do momenta da, ovaj kako sam slušala jednog vašeg isto ovaj sagovornika u serijalu, sam prepoznala, ovaj to me postaklo potpuno isti stav. Prepoznala sam da ni akademski a, život za mene nego preduzetnički Ja sam paralelno sve vrijeme imala tu neku svoju agenciju freelance i radila sam privatno poslove jer sam moralo da iskranim mislim i suprug i ja smo on je radio u u ovaj institutu, e, postao i u, i u državnoj jednoj velikom sistemu, a ja sam radila na fakultetu, al to je bilo apsolutno nedovoljno da vi tih 90-ih do 99-te prehranite ovaj ne, ne. Na, ba, nas četvoro. I onda smo prirodno jedan i drugi imali svoje paralelne freelance preduzetničke ovaj, poslove. Trebalo je to svi izdržati, trebalo je to sve raditi i duplo i troduplo i čuvati tu decu. Međutim, to je bio jedini način da vi svakog 31. L. saberete svoje novce i kažete se ovi možemo da se pokrijemo. Tako da u onom trenutku kad sam shvatila da, um, da je na fakultetu za, za moj neki karakter Previše jedna negativna selekcija i previše je tu jedne dugogodišnje inferiornosti dok ne dođeš do određenih titula. Da to prosto ne prija ovaj, uh, meni, pravim lošom i, i nestričnom osobom. A da tamo kada radim za ovaj, druge lice, za svoje klijente i kada ih činim srećnim i dajem projekte, a oni meni uh, plaćaju moj rad, da je to za mene nevjerojatno ovaj, dobro i zdravo, činime srećnom, a pogotovo me čini srećnom svaka realizacija, kada to je uspo, onako kako smo zamislili. Tako da sam praktično, eto, te neke, to je bilo posle bombardovanja, da kažem, 2000-te, rešila da postanem apsolutno privatnik. U tome me je mnogo podržao suprug.
0: A kako je bila reakcija ostatka okruženja, porodice, prijatelja? Uh, Supruk me
1: apsolutno podržuje, rekao da ne žele više da me vidi kako svakog večera kad dođem kući sa fakulteta plačam. To ne možeš. I to je bilo dobro. Uh, međutim, um, majka moja me je pitala da li sam ja sigurna da sam ja ok i da li mi treba neka pomoć doktora. Neko. Zato što nije normalno da ostaviš najbolji biru. U pa odeš na fakultet, postojiš fakultet, pa da je sad pošla, a sad si pošla da otvoriš u jednom stanu, tri stola da staviš i da pilićariš. To je bio njen izraz, zato što je ona iz onog perioda u kojem smo mišli sad možda ušli, a kada su oni šta god da su nacrtali u tim svojim velikim sistemima, su i realizovali onolike ovaj, količine kvadrata, a onda sam ja upala u ono o čemu sam pričala na dogradnju za komšinicu, adaptaciju enterijera dnevne sobe i tako. Ovaj, al'o se mora početi, je l? Mhm. Mm I ehm um, shvatila sam da me neće razumeti, mada me na kraju ovaj iskvalila. Ehm um, tako da jeste bilo i je, mislim kontradiktorno, um, mnogi moji prijatelji dan danas, pogotovo koji su lekari, se nisu osmelili da izađu iz sistema koji guši, gde nemoj dobro primanja, gde ne mogu da se osjećaju normalnim ljudima koji mogu normalno da sebi obezbede život. Ali, ovaj, ali u stvari razliku je u tome da li ste vi um, hrabri, spremni da rizikujete i da li vas nešto konstantno goni što se zove rađanje ideja, sanjanja snova ili ovaj, čekate da vam se nešto desi, čekate da će neko drugi da vam nešto uredi pa ćete vi imati sreću da se u tome nađete.
0: Koliko dugo je tebi trebalo da prelomiš ipak i da prihvatiš taj rizik? da kažeš izlazim, je li to trajalo neki period ili si onako presekla odjednom?
1: Pa presekla sam odjednom, ali u suštini nije mi trebalo mnogo, zato što sam ja sve vreme paralelno vozila ovaj, taj neki ovaj, freelance mm -hmm. posao. I um, znala sam da ja se snalazim u tome dobro. Nijedan moj klijent nikada nije bio, nije bio nezadovoljen. Radila sam ne. zaista vrlo lepe poslove tih godina. Ono što je bilo na ponudi, ali to su bili neki finiji ovaj, objekti i interijeri. I uh, nisam imala uh, uopšte problem kako će to izgledati, nego uh, je samo trebalo preseći da je to sad jedini izvor mm -hmm. prihoda i da moram da se uozbiljim, da ga napravim stvarno kao ozbiljno sistem. Od početka razlika, na primjer, između meni i mog suprga je što sam ja od početka krenula da planiram kako da se sad osamostoliš, hajde da probaš da vidiš da li ćeš ti da spojiš ta jedan mesec sa sobom, koliko te košta stan, koliko te košta u fiksni troškovi, koliko te košta nekakva oprema, šta se moram da platim nekog saradnika i koliko mi ostaje. I kad sam shvatila da mi ostaje tačno toliko, koliko mi je bila, pa čak i više nego što mi je bila ovaj, plata. Mm -hmm. Ja sam rekla, okej, okay, ajmo da krenemo toga. Mm -hmm. Da sama sebi tu platu uh, ću obezbediti, pa da vidimo kako ćemo dalje. I posle toga mi se ubrzo i suprug pridružio. Jeste, u jednom trenutku smo se pitali, on je prvi mene pitao uh, čekaj i ja sada da izađem iz državnog dobrog sistema na poziciji sigurne plate i da krenemo na trotoar. Nas dvoje sami s dvoje deci, ali si sigurna. Pa rekao, sigurna sam jer mi se mi potreba, ne možeš ovako. Krenuli smo da radimo sada neko integrisano ovaj, projektovanje i građevinske usluge, a da ti ostanuš sa jednom nogom tamo ne vredi. I eto, mm -hmm. hrabro smo se otisnuli i naravno, mislim, Svako vreme ima svoje rizike, i uvek je rizično, samo vi imate jedan život, i on je sada, tako da...
0: Uh -huh. U tim početcima, sad kako si rekla, to suprugu deluje da si bila zaista sigurna u sve to. Je li postojalo ipak strah?
1: Pa nije. Nije, zato što smo mi generacija koja je nažalost, toliko bila istraumirana svim promenama i dešavanjima, da Sam samo bila svesna, ako nije to biće nešto drugo, ako nije ovo biće ono. Mm -hmm. Potpuno smo bili spremni na promene. I probat ćemo, pa ako ne ide, vratit ćemo se tamo, uradićemo nešto treće. Znači, nismo svakako bili generacija koja je um, bila, bila uljuljkana u nekim sigurnim sistemima mm -hmm. i koja je negde neko nešto garantovao. Nije bilo garancije nigde. Mm -hmm. Jednostavno, ja sam radila, uh, kada sam radila kod uh, tog... Uh, tom nekom privatnom sektoru, u početkom tih 90-ih. Ja sam radila i one godine kada je bila najveća inflacija. Šta je značio moment kada mi se da plata, a ja dok stignem do banke ta plata ne vrdi ništa? Mm -hmm. Sve to proći, na kraju čovjek više nema strah, nego ovaj, ide i kaže kao u nas, pa ću sledeće, ću sledeće. Nešto ćemo se mi tu snaći. To je kao da mm -hmm. idete kroz neku ovaj, džunglu i snalazite iz, iz dana u dan. Hvala.
0: <laughs> e Kad ste zajednički sad ušio sve to, šta su neke prve stvari koje su napravile neki iskorak i dovele do toga da se javlja i potreba da zaposlite sad još neke ljude pored vas? A definitivno
1: ono što sam pomenula na početku. Znači, mi smo imali dobru priliku da odmah čim smo ove, krenuli da radimo, smo imali tu konekciju sa ozbiljnom korporacijom i uh, internacionalnom korporacijom koja nam je dala jedan sistemski posao i što smo se već tu negdje do 2003. povezali sa mnogim internacionalnim korporacijama ove, koje su nam dali jasne i čvrste ugovore i to je sigurno bila sreća, jer mi mm, morate mm. sreću da imate, mislim, nije sve mučanje. Morate mm -hmm. da bude malo i lepog, jel? Už, <laughs> mix. <laughs> mix je siguran i samo ga iskoristite. Tako da ove, u tom momentu smo odmah morali da budemo ozbiljni i zato kažem smo mi već dve, pri osnivanju imali a, ideju kako treba da Ove, se strukturiramo i kako ćemo do kraja izgledati i...
0: Uh -huh. Kad su došli sad ti neki zaposleni, koliko je bilo izazovno imati sad neke ljude sa kojima vi treba da...
1: Pa zaposleni su suštinski došli odmah. Mislim, to je već i 2000-te smo mi... Sam ja imala ljude u birou, dva, tri, dvoje, troje kolega za koje sam morala da obezbedim primanja, jel? To je bila ona prva matematika. As ja sastavljam s prvim mesecom samo za seba. Aha, dobro. E, onda, uh, pored ove ovaj kuće, ugovorila sam još jednu. Hajde da vidimo koliko je sad to priliva. Aha, mogu sama, ne mogu sama. Hajde da dođe jedan saradnik. Koliko njemu plaćam. Znači, to je, kako vam kažem, bio jedan kao domaćinski mikro-managment svake žene domaćice. Mm. Kako će ona to sve da rasporedi? Tako, glavno, žene kreću. <laughs> Muškarci kreću, ovako, malo strateškije, okay, no, uvek na veliko. A ne kažem da je ni jedno ni drugo bolje ili gore, ali u, u godinama u kojima smo mi rasli, nije bilo novca da imate odmah veliku ideju i da imate odmah i budžet i, nova, ovaj, i pare da pokrenete ideju. Nego su se te ideje pokretali iz
0: nule. Mm -hmm. I
1: naravno da je onda morala tim ženskim koracima mm -hmm. da se krene. Sada, mislim, kada ako imamo nekih para investiciju, Moj muž je to sigurno hrabri od mene da kaže sad ćemo ovako, nećemo ništo veliko. Ja sam još uvek neko kustano što broji. Ovaj, a, I plašim se, mislim, da se ne, 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 ne okliznemo na, na velikim planovima. Ali zato je i dobro što smo zajedno i zato je i dobro u svakom biznisu da kako partneri budu malo različiti, karakterno i da ima dobre vage ovaj, u njima. Da održavaju nekakav ovaj, balans. U svemu. Tako da, tada, eto, krenulo je tako, mic po mici, ali, mm -hmm. uh, kada, je to, kada nas je posao prevazišao, kada smo mi ugovorili uh, dosta posla za tu kompaniju, 2002. smo otvorili firmu koja je otvorena samo već na postojićim ugovorima. Da. To je mm -hmm. već sve bilo... Ove, obezbeđeno, nije bilo o, da vi ne znate što radite. Zaobog toga je i nastalo, meni svi kažu kako si mogla već dvijede druge da znaš da ti imaš i ogranak uh, inženjeringa i ogranak arhipro projekta, projekte i arhipro furniture za proizvodnju, mm, i arhipro mm. invest za invest. I kako što ti to sve to smislila? Pa nismo to, tad, tad smo mi već jedno dve godine gradili pripremu mm, mm. da napravimo ovaj... Um, strukturu kakva je sada, a kao što sam rekla s početka, poslije dogada je punimo, jačamo i nalazimo nove ugovore za svaki ovaj, mm -hmm.
0: odeljak. Šta su neke stvari u tom trenutku koje si morala da naučiš, a koje nisu vezane za taj deo arhitekture kao takve, nego već više za preduzetništvo, za vođenje same kompanije i ljudi koji tu rade?
1: Uče se sve vreme. Znači i tada i sada se uči. Uh, firma raste. Moment, uh, taj, uh, rasta firme u smislu veličine firme, u smislu veličine prometa, u smislu broja ljudi i kroz opet vreme gde se menjaju neke regulative procedure, pravila, uh, gde se stilovi menjaju, gde se, mislim, inženjere, menjaju se softveri, menjaju se potpuno pristupi kako ćeš raditi, um, rasti čovek. On se razvija, on uči i nema kraja. I, uh, ja sam se trudila da, da dobijam savete dobre, da uh, ono što ne znamo o bankarstvu ili financijama, uh, tu je malo više opredelja moj suprug. Naravno idemo. Ako smo već radili za banke, mi postajemo s njima prijatelji. Idemo na prijateljske razgovore, idemo da nas oni uče i ekonomiju i novcu. Menađement um, smo učili pa više kroz taj naš neki prirodni talent da rukovodimo i da organizujemo i kroz uh, uh, taj... Uh, neku energiju koju smo imali da, da, da se sa ljudima možemo lako ovaj, povezati i, i, i komunicirati, ali svakako smo krenuli i da puno čitamo, da se informišemo, da opet pričamo sa drugima. Tako da iskustvo je jedno, talenat koji imate urođeni je drugo, a treće i možda najvažnije je da stalno istražujete šta to je svi drugi kažu i šta su pravila i naravno neka usvijate, neka ne usvijate, neka primenjujete, neka ne. I dan danas, eto baš kako smo i pričali pre snimanja, je meni jako važno da pronađem neku dobru knjigu, da pronađem sagovornika, da čujem od svakoga neke njegova iskustva i, i, i ovaj preporuke kako to radi. Jer mnoge knjige vam kažu kako treba da radite, ali u nekakvom idealnom sistemu ili u idealnom društvu ili sa idealnim resursima ili sa idealnim ljudima. A vi to nemate. Znači možda nekad imate neki segment idealan, ali nemate sve. I prevashodno, sada, poradići 2022 sa 2005, 2007, Uh, mi imamo nekako sve neki razmaženi stav, sve neke ljude koji uh, bi da rade, a ne bi da rade, koji očekuju uh, da, da smo mi sad procvetali, jer mislim više ne nalazimo u 99. i ne nalazimo se u 2008. I sad su svi procvetali, oni svi to misle sad da to sve će pada s neba, mi ćemo da dođemo u tome poslu pa da ga pokupimo. Međutim, verujte mi, teže je sada možda nego ikada, I bit će nam sve teže, jer vidite svi gde smo pošli, preošli smo u jednu tehnologiju koja će nadmašiti čoveka i gde će ljudski resurs na kraju zaista biti ovaj, možda, suvišen. I pokušam da im objasnim da sad pravila koje mi sad imamo u ugovaranju poslova i koje su nam nametnuta iz mnogih internacionalnih standarda ugovaranja poslova, evo, konkretno u građevinarstvu, su neverovatno sve inovativnija i bez kraja njihovoj, njihovim idejama koliko da to bude složeno, koliko da to bude uh, uh, teško u smislu za ugovarača, a da na neki način, naravno, štiti developera. I, i cijeli svi ti standardi, oni su u stvari um, um, razvijaju na način da zaštite investitorov novac. Ne razvijaju se oni da zaštite ovog servisera. Nama je sada sve teže. Naš nivo, zapravo objem dokumentacije koju mi treba da predamo kada završimo posao je puta tri u odnosu na 2010. To 2010 je bila puta tri u odnosu na 2002. Nešto što sam ja radila um, sa šinom, sa uh, nailonima i rapidografima 2093. je li? Tad sam već prešla računarala da gažem 90. je. Ove, a, pa to je nepojimljivo. To sad kad se spoje ti, ti crteži i predaju sa onim šta se sada sve crta. To je zapravo jedan digitalni svet, jedan building information modeling zgrade koja je ži, malte neživ organizam koji vi tako isporučujete digitalno, gde je toliki set ljudi, toliki set znanja morate da primenite da to može da se ove, a, proizvede. A s druge strane... Sve nešto globalno ide nekakom kao pojeftinjenju. Jeste da neki proizvodi poskupljuju, je l' zato što mislim imate neku inflaciju, pa kažete sad je nešto poskupelo. Ali kad vi to u to stavite fiksne troškove i koliko ste uneli rada, materijala i svega, vi zapravo shvatate da su sve marže manje, 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 manje. i dokle to vodi, ne znamo. I tako se evo reperkutuje sada i na građevinarstvo da jeste poskupeo možda čelik i jeste poskupeo neki materijal i mi ćemo sad tamo predati neku variaciju da ova pozicija više ne može toliko da košta, da nam priznaju već u tekućem ugovoru da imamo izmenu cene, ali ta izmena cene zapravo ne obezbeđuje i našu, naš profit i našu maržu da, da ostane zdrava i normalna za, za funkcionisanje, nego e onda tu kao krenu da, da se stiskaju... Čak mi sami da se takmičemo jedni s drugima. Znači, ne natera nas baš klijent svaki put. On nas gazi i pite, loće ti još niže. Ali mi sami sebe, mi smo konkurencija, mi smo jedna nezdrava konkurencija vrlo često u ovom regionu koja e, ima za cilj uvek samo da uzme posao. E tu kad bi se malo promenili i kada bi kao neki zdraviji ovaj, deo sveta razmišljali Jel' je pojenta da uzmeš posao ili je pojenta da si uzao zdrav posao. Zdrav, ekonomski, finansijski po tebe. I mi smo sad na tom klizištu. Eto, ja sam neki zagovarač da se sada možda napravi jedan klaster ovaj, u mojoj branši, da se naprave vratno i neki drugi klasteri i da se uh, postave pravila. Mislim da nam nedostaje neka lojalnost i uh, pravila u, u poslovanjima.